0: En als je moest vluchten en je moest door het glas lopen, dan had je je voeten stuk. Dus daarom sliepen wij en met de kleren en de schoenen aan. Ik zou echt niet kunnen slapen. Als elk moment
1: van die nacht, elke seconde, je een luchtalarm zou kunnen horen. Ik zou dan helemaal stijf blijven liggen. Dat, ja.
0: En ik was als de dood voor uitgebrande huizen. En nu kwam ik in Arnhem en ik zag niet anders. Het waren net spoken.
1: Je bent net bevrijd uit een vijfjarige oorlog. Dan kom je terug in je woonplaats en zie je alleen maar dingen waar je heel erg bang voor bent. Dat is niet te doen, zou ik zomaar denken.
2: Je luistert naar de podcastserie Ik Kom Terug. Waarin je verhalen hoort van de ruim 100.000 mensen die de Slag om Arnhem hebben meegemaakt. In 1944 moesten ze hals over kop hun huis verlaten. Niemand wist waar naartoe of voor hoe lang. De Duitsers hadden Arnhem bezet en wilden ruimte maken om de stad te kunnen verdedigen. Mijn naam is Linda Geerdink en ik sprak twintig ooggetuigen met ieder een eigen litteken. En omdat vrijheid niet vanzelfsprekend is, geven we hun verhalen door aan de jeugd van nu. In deze aflevering het verhaal van Thea Bouwhuis uit Arnhem door de ogen van de elfjarige Levi. Samen met illustrator Hester van der Grift maakte Levi een tekening voor Thea.
1: Ik ben Levi, ik ben twaalf jaar en ik woon in Ede. Ik vind het een hele eer dat je hier bent, want je bent
2: de kinderburgemeester van Ede. Ja, dat klopt. En waarom wil de kinderburgemeester van Ede zo graag meedoen aan dit project?
1: Uh, nou, ik vind het heel erg mooi om dit verhaal ook in het echt te mogen horen. Ja. En ik ben vaak bij de luchtlandingen in Ede geweest en ben ook erg geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog.
2: Tijdens de evacuatie vluchtte Thea Bouwhuis als 13-jarig meisje van Arnhem naar Velp en daarna naar Ede. Haar moeder had maar heel weinig ingepakt. Het was maar voor een paar dagen, had ze gezegd. Thea hield haar belevenissen bij in een dagboek waaruit ze nu voorleest aan haar kleinkinderen. Dit is het dagboek. Ja. Een papieren dagboek, versleten ook, met potlood ingeschreven. Ja. Prachtig dat, dat bewaard is gebleven. Ja,
0: dat heb ik altijd met alle verhuizingen neem ik het helemaal mee.
2: Ja. Met uw leven bewaakt. Ja, ja.
0: Heb ik bewaard al die tijd, ja.
2: Zou je daar een klein stukje uit kunnen voorlezen?
0: Ja, dan heb ik, nou, kan ik daar niet meer uit lezen. Maar ik heb het uitgeschreven. Die begon op de eerste dag. Dus dat de Engelsen kwamen. Zondag, de 17 september 1944. Negen uur. Vader was het eerste op. Opstaan, jongens. Het is mooi weer. De Engelse vliegtuigen komen zo weer. We zitten aan het ontbijt en meteen al luchtalarm. De hele dag is het alarm geweest. Viermaal is het aan- en afgeblazen. Bij de vierde maal zijn er bommen gevallen op de Hoflaan. Ernst-Kazimelaan, Prumelaan. En er is vreselijk geschoten uit de vliegtuigen. Ik weet dat mijn vader en zijn... Broer, op het dak gestaan hebben. En dat ze er bijna afgeschoten werden door de Duitsers. Dus die hebben gezien dat die echt die parachuten naar beneden kwamen. Maar wij achter de huizen konden dat niet zien, omdat wij laag stonden natuurlijk in de tuin. Dus ja, dat heb ik echt niet zelf gezien dat ze naar beneden kwamen.
2: Alleen van horen zeggen dan. De slag om Arnhem was nog maar net begonnen. Of jullie gingen de
0: schuilkelder in? Wat kunt u zich daar nog van herinneren? Nou, dat we zaten daar in die schuilkelder. En toen was er een bombardement op de Hoflaan. Want er gingen alle kazernes bombarderen, de Engelsen. Dus de Willemskazerne in de stad, die was geraakt. Die stond in brand. Maar de Sachse, de men of van Koehoorn bovenaan de Hoflaan, die werd niet geraakt maar de huizen eromheen werden geraakt dus de hele hoflaan die was met bommen en die mensen die vluchten allemaal naar onze straat toe en omdat wij mijn vader van de, en zijn broer van de EHBO waren kwamen ze bij ons thuis in huis te zitten en mijn vader heeft die mensen allemaal uh, verbonden en wij zaten in de schuilkelder. Wij wisten niet dat mijn vader in de keuken de, de mensen uh, verbond. En toen kwam er een mevrouw met een dochter en een man. Die kwamen bij ons in de schuilkelder zitten. En die vrouw die was zo vreselijk zenuwachtig. Die maakte ons helemaal brrr, ook Ook helemaal akelig. Toen bleek naar de hand dat zij een wond in de borst had. Een scherf. Maar dat liet ze niet aan mijn vader zien. Want je liet als vrouw natuurlijk je, je borst niet zien aan een vreemde man. Dus die werd daar niet verbonden. Die zat alleen maar in die kelder bij ons met die scherf zo hier. Dat er open was.
2: En hoe is ze uiteindelijk geholpen dan?
0: Nou, ze zijn later zijn ze weggegaan. Zijn ze uit, waarschijnlijk naar een ziekenhuis toe.
2: Wij sliepen dus boven, hè. Want schuilen deed je in de kelder en slapen deed je boven in de
0: woonkamer? Ja, nee, beneden in de woonkamer. Vlak bij de tuin, bij de schuilkelder. Want mijn vader zei: We gaan niet boven slapen. We doen nog allemaal matrassen beneden in de huiskamer. En dan houden we de kleren aan. Als het koud is, dan kun je naar buiten toe.
2: Zodat je ieder moment kon
0: vluchten? Je kon je vluchten als er weer nood aan de man kwam. Dat je weer naar de schuilkelder kon. En als je moest vluchten en je moest door dat glas lopen, dan had je je voeten stuk. Dus daarom sliepen wij en met de kleren en de schoenen aan.
2: Dat is ook wat, hè? Kun je je dat voorstellen? Dat je vanavond naar bed
1: zou gaan en dan gewoon met je kleren aan zou gaan slapen? Ik zou dan niet eens kunnen slapen. Dat zou zo ontzettend spannend zijn. Ik zou dan echt de hele nacht wakker liggen... en dan staren naar het plafond als dat er zou zijn. Ik zou echt niet kunnen slapen. Als elk moment van die nacht, elke seconde je ja, een luchtalarm zou kunnen horen, dan... Uh, en ook al zou de luchtalarm afgaan, ik verstijf helemaal. Ik zou dan helemaal stijf blijven liggen. Dat,
0: ja. 24 september 1944. Zondag ging het gerucht dat de hele stad ontruimd moest worden. En het was waar, want maandag de 25e moest de hele stad ontruimd zijn.
2: Wat had u, wat had u bij u onderweg?
0: Nou, we hadden een. Uh... Mijn moeder had wel spullen meegenomen. Ze had een wekker. Ze had voor iedereen een lepel, een vork en een mes mee. Ze had voor mij haar leren schaatsjasje mee. En voor zichzelf had ze de bonjas meegenomen. Dus ergens hadden we zwinters warme kleren aan.
1: Ja. ja, dit is natuurlijk heel heftig om te horen. Dat... Je uh, gewoon moet vluchten uit je eigen stad uh, voor uh, iemand die een domme beslissing heeft gemaakt. Dat is zo,
0: zo heftig dat je je eigen stad uit wordt gestuurd. Om Henk en om Karel zijn naar Velp gegaan en hebben een pensioen gevonden. Zondags half vijf smiddag zijn we vertrokken en kwamen daar goed aan. Opo en opa op een gehuurde handwagen... Oom Henk met zijn eigen handwagen. En Papi met een bakfiets. Toen we aankwamen, zat opo en opa al in de huiskamer. Papi, Mamie, Wim en ik hebben een grote kamer met drie bedden. Tante Annie, Oom Henk, Kari en Henny een kamer met twee bedden. Opoe, opa, tante en oom Karel een kamer met twee bedden. Donderdag, 28 september. Vader en ik moesten voor brood zorgen bij de bakker stond een heel uh, kleine, rijkje mensen. En misschien hebben ze, wij daar vijf minuten gewacht en toen mochten we naar binnen. Waar we ieder één brood kregen, niet veel voor twaalf mensen, voor twee abonnen en twintig cent. Daarna zijn we naar de Roosendaalse Laan gegaan, waar een hele lange rij stond. Vandaar zijn we weer naar dezelfde bakker gegaan en heb ik mijn bril afgezet. Mijn jas uitgetrokken, mijn haar wat anders gedaan, zodat ze me niet herkende. Papi bracht onderwijl de twee broden weg. Thuisgekomen legde hij ze op de stoep neer, sprong over de hekken van de spoorbaan, liep door een straat en was zo weer snel bij de bakken. Vrijdag de 29ste. Deze nacht is het vreselijk geweest met schieten. Ik ben gauw bij papi in bed gegaan. Vanmorgen werd ik wakker en er waren al vliegtuigen en ze schoten alweer. We hebben vanmorgen hout gehakt, want papi had gisteren een boom omgehaald. <lacht> Leuk, hè?
2: <lacht> Fantastisch dat u dat allemaal heeft bijgehouden. Ja,
0: en het is echt in de kindertaal. Ik heb het precies zo, als het daarin stond. Dus daar hebben we ongeveer tien dagen gezeten. En toen moest heel Arnhem, moest Velp uit, omdat er niet genoeg eten was voor alle mensen. Want iedere Arnhemmer ging naar Velp, dan was je dicht bij huis. Naar Oosterbeek konden we niet naar het westen, je kon alleen maar naar het oosten toe.
1: Dan uh, kom je bij een andere stad en dan moet je daar ook weg. En het enige wat je mee hebt zijn een paar vorken, lepels en een paar kleren. Dat is... En een wekker. Ja, en een wekker. Tja, vroeg opstaan voor school, dat wordt hem denk ik niet. Maar alsnog een wekker, ja, wanneer heb je het nodig en
0: wanneer niet? Dinsdag, 3 oktober. Smorgens om half zeven stond ik op. Trok de gordijnen open en het regende. Ik kleedde me aan, want we moesten weer weg. Dit keer naar Ede. Op de handwagen zitten opoe en opa, beide ouder dan 75 jaar. Ze kunnen haast niet meer lopen. De wakfiets werd de mammy of mij gereden en later door papi en mammy of ik duwde mee. Op de handwagen lagen ook nog koffers en zakken. De grootouders onder een zeil, want het goot nog van de regen. Papi had een fiets en mam en Wimmy achterop. De Roosendaalse Laan in Velp was helemaal stuk gereden door de tanks. De weg was vol kuilen waar de wagens in bleven steken. Deze laan is stijl en ook vol met mensen. Dus haast niet begaanbaar. Bij de weg vroeg mijn broertje of we al in Ede waren. Ja, want wij hadden in Ede in een gebombineerd huis. zaten we, En er was maar één kamer heel... Verder waren alle ruiten eruit, want er waren rondom bommen gevallen. Maar de eigenaar van het huis die was weggevlucht. En die zat in een zomerhuisje ergens op de Veluwe. En wij mochten in dat huis in die kamer wonen. Dus er was een kamer met een divan en een tweepersoonsbed. En een tafel en vier stoelen en een kachel. Dat was alles wat erin stond... Dus daar hebben wij negen maanden gewoond, in Ede. Ja,
1: als je in een heel huis zit en je hebt maar één kamer... en de rest is helemaal gebombardeerd... Uh, en je moet de hele dag met z'n allen in, in zo'n kamer zitten... dan ga denk ik dat je ook wel elkaar een beetje met elkaar gaat zitten vitten. Want de hele dag maar in één kamer zitten, dat
0: kan je ook niet heel veel doen. Uh... Hier staat op 10 oktober... Vanmorgen vroeg voor het eten heb ik nog hout gezaagd en gehakt. Na het eten zijn we de overweg overgegaan. De hoofdweg door naar het distributiekantoor voor een schoenenbon voor Kari. De uitslag was dat we na een paar dagen terug moesten komen voor een formulier die ingevuld moest worden en weer naar het kantoor gebracht moest worden. Daarna krijgt men de schoenenbon, want vorige week was er misbruik van gemaakt... Toen kreeg mijn de schoenenbon direct mee.
2: En hoe kwam je aan eten?
0: Zelf, de boer opgaan. Dan moest ik lopen, eerst met mijn moeder samen, want mijn broertje was zes, die kon niet zo ver lopen nog. En dan ging ik helemaal naar Ede Noord, de kant van Lunteren uit, door het dorp heen en staken we de Amsterdamse weg over en dan ging je daar, kwam je in het boerenland terecht. En dan ging je langs de boeren en dan ging je vragen, heb je wat tarwe te koop? Heb je wat sla te koop? Heb je alle groenten te koop? Heb je soms een voerbiet voor ons? Of heb je voor mij een boterham? Nou, zo gingen we vragen. En toen kwamen we bij een heel klein boerderijtje uit. En dan mocht ik iedere week komen en dan kreeg ik een liter melk. En ik mocht mee eten met die mevrouw. Wat mooi. Mooi, hè? Mijn ouders zijn er heel vaak geweest na de oorlog nog. Maar ik kan het niet meer terugvinden, want Ede is zo uitgebreid. Ik, ik weet de weg niet meer daar. En u kroop iedere nacht op de divan? Ja. En dat is zo plat en dan zo hoog omhoog. Dus ik moest alleen maar op dat onderste stuk liggen.
2: En op een zeker moment moesten de mannen zich ook gaan melden?
0: Ja, alle mannen van Ede moesten zich aanmelden om loopgraven te maken in uh, ja, daar Wageningen en, en Bennekom en die kant heen. Bij de rivieren ook. Ja. Uw vader ook? Mijn vader ook. Maar mijn vader had vreselijke astma. En die zei... Ik kan dat scheppen niet meer doen. Dat, dat is me veel te zwaar. Dus die moest toen op kantoor gaan zitten, want die mannen die kregen uitbetaald toch, heel gek. Ze kregen geld voor het scheppen, terwijl ze, ja, eindelijk gevangen genomen waren. Maar ze moesten en dan moest mijn vader moest dat uitbetalen. Heel gek. Maar ja, hij, hij deed natuurlijk ook dingen, want hij kon goed Duits, hij verstond ook dingen. En dat gaf hij weer door aan de ondergrond. De nacht voor de
2: bevrijding zaten jullie in een schuilkelder in de tuin. Ja. Wat gebeurde toen?
0: Ja, je hoorde het in de verte het schieten van de, van de kanonnen, denk ik. Hè? En dat kwam vanaf Westervoort kwamen ze naar, naar Arnhem toe. En dat moet voor die mannen een vreselijke ervaring geweest zijn... in zo'n lege stad te komen. Die kwamen in een lege Arnhem, kwamen ze... En toen gingen ze door naar uh, Ede toe. En dat waren de Royal Welsh Fusiliers. En toen zegt iedereen, dat kan niet. Maar ik heb ontdekt dat het wel kan. Want die waren een onderdeel van de Canadezen. Die hadden, ze, die hadden zich daar opgegeven. Die woonden misschien in Canada. Maar ze waren toch uit Wales. Maar hoe ging de bevrijding zelf, Thea? eens zagen wij, wisten, we hoorden lawaai en we gingen naar buiten kijken. En er kwamen allemaal tanks en auto's eraan en jeeps en grote vrachtwagens. Er werd eigenlijk niet geschoten. Maar verderop, als ze naar de richting Venendaal gingen, daar werd wel geschoten... Dus toen kwamen er ook gewonden terug naar Ede, die in Ede weer verpleegd werden. Maar werd er geroepen, we zijn vrij? Wat, wat gebeurde Nee. Eindelijk was je gewoon te veel verbaasd, denk ik. Te veel indrukken, denk ik. Heel moeilijk. Uh, als je gewoon
1: vijf jaar in oorlog zit en dan merk je ineens dat je vrij bent, dat je niet meer s'avonds met spanning in bed hoeft te liggen... dat elk moment een luchtalarm af kan gaan. Dat is eigenlijk gewoon echt een toppunt. Dat is gewoon dat je denkt van... oké, okay, nu is het goed. Nu is het klaar. Het is af, het is gedaan. Maar blijkbaar konden ze het niet eens geloven zelf. Nee, dat is natuurlijk zo heftig. Want je bent natuurlijk vijf jaar in oorlog... Uh, en dan ben je natuurlijk helemaal gewend dat het eigenlijk niet kan. Dat alles bezet is, dat... Ja, dat Duitsers Duitsers overal zijn. Dus ik snap het ook wel dat je het eigenlijk niet kan geloven. Maar ik denk, als ik dat zelf zou meemaken... dat ik dan wel uh, gewoon even tijd nodig heb... maar dat ik daarna wel zou beseffen van...
0: hé, hey, maar nu ben ik gewoon vrij. Gingen jullie direct terug naar Arnhem? Nee, nee. Want mijn vader moest eerst naar het gemeentehuis omdat hij naar Arnhem moest, moest hij een vergunning krijgen... dat hij naar Arnhem mocht. En toen moest hij zich in Arnhem melden bij uh, Regina Pases. Dat was toen nog een school. En daar zat het noodgemeenteziekenhuis in. En daar moest hij zich melden. En dan kreeg hij een paspoort dat hij de stad in mocht. Want iedere invalsweg naar Arnhem toe... Was afgezet, daar mocht je niet in. Natuurlijk voor gevaarlijke dingen, dat ze boebytrechts in de huizen nog konden liggen. Of, hè? of andere dingen wat gevaarlijk was. Dus je mocht alleen maar naar huis toe als je zo'n pas had. Toen kwam hij terug, toen is hij weer in dezelfde pension geweest in Velp, waar hij was. Want hij bleef in Arnhem. En wij bleven in Ede. Hij is dus in mei naar Arnhem gegaan. Heeft het huis schoongemaakt. Het dak dichtgemaakt. De keukenraam weer netjes gemaakt. He, de keukenraam voor, de, voor het raam gezet. Dat we dicht waren in de keuken. Het raam van de kast had hij genomen. We hadden keukenkast met van dat glas. En daar had hij voor het raam gezet. En dan hadden we weer een raam om naar buiten te kijken. Want er was voor de keukenraam was een... Uh,
2: granaat ontploft. Toen heeft hij het opgeknapt, klaargemaakt zodat jullie terug konden komen. En ja? hoe was dat eerste moment dat en jullie terugkwamen? Toen
0: kwamen wij pas in 13 juni zijn wij naar Arnhem teruggegaan. 13 juni. Dus heel lang later. Ja. Want hij kwam ons ophalen met een wagen. Maar dat paard, dat was geen, geen auto's gewend... En de Engelsen die reden met grote auto's over de Amsterdamse weg naar Ede. Dus bij iedere auto ging dat paard bijna stijgen. Dus die kwam ons ophalen met dat paardenwagen en met spullen erop. En zo zijn wij teruggegaan naar Arnhem. En wat zag je om je heen? Was het hetzelfde? Nee. En ik was als de dood voor uitgebrande huizen. Want ik had de Schouwburg in brand zien staan als kind zijnde oh, dat was zo eng, al die vlammen uit die ramen. Dat, wij gewoon bang, dat ik gewoon bang was voor uitgebrande huizen. En nu kwam ik in Arnhem en ik zag niet anders. Dus daar moest ik heel erg aan wennen. Ja. ja en al die kapotte huizen die natuurlijk allemaal... Het waren net spoken. Als je zo'n huis ziet wat helemaal uitgebrand is... dan is het net als je allemaal aankijkt met die ramen... Dat is heel eng. Vooral als het donker wordt, ja. Een straatverlichting was er natuurlijk na, na de oorlog ook niet meer. Dat was ook allemaal kapot.
1: Je bent net bevrijd uit een vijfjarige oorlog. Dan kom je terug in je woonplaats en zie je alleen maar dingen waar je heel erg bang voor bent. Uh, allemaal starende ogen, zou ik maar zeggen. Dat lijkt me zo eng. Ik zou, ik zou echt de hele tijd mijn ogen dicht doen. Dat is niet te doen, zou ik zomaar denken.
2: Hoe hebben jullie je leven toen weer opgepakt?
0: Heel moeilijk. Mijn schoolboeken waren allemaal nat. Die heb ik allemaal liggen droog. En bladzij voor bladzij opengemaakt. Die stonken ook van het water. En ik heb dat toch mee leren lezen. En alles weer op de hogere school. Want toen moest je zelf de boeken kopen. En die hadden we allemaal gekocht. En ik zat net in de, in de brugklas. Dus ja... Dan moesten we, wel, eh, moesten we proberen die boeken weer goed te krijgen. En toen ben ik in september weer naar school gegaan. Op Willemsplein, waar nu de Vijver is, daar was de HBSA, de talenkant. En daar was s morgens zat de HBS erin, HBSA, en wij zaten er smiddags in. Twee scholen dus in één gebouw.
2: U staat dit hele dagboek vol met verhalen. Ja. Die leest u ook voor aan uw kleinkinderen?
0: Ja, ja. En aan de kinderen hier in de klas. Ja. Waarom? He? Waarom? Nou, dat ze moeten weten dat zij zo verwend zijn tegenwoordig, dat wij moesten werken alles en eten in de rij staan en eten zorgen dat je dat kreeg He? bij de boeren gaan vragen voor eten. En opletten als er ergens een dorstmachine stond. Want als er een dorstmachine stond, dan werd er gedorst. En dan kon je misschien tarwe krijgen. Maar u wilt ze
2: bijbrengen dat niet alles
0: vanzelfsprekend dat is? Dat niet alles vanzelfsprekend is. En als je aan de kinderen vraagt, nu op dit moment... Wat zou jij meenemen als je zou vluchten? Dan zeggen ze, telefoontje. Ik zeg, en hoe laat je die dan op? Oh ja, ja, nee, ja, dat gaat niet. En dan zeggen ze, oh een tandenborstel, dat is dan ook wel nog, nog wel handig dat ze dat zeggen. Wat zou jij meenemen?
1: Ik zou denk ik, als het in de tijd van nu zou zijn, zou ik wel mijn telefoon meenemen. Uh, want dat is gewoon handig voor communicatie. Stel je wil, uh, moet nog ooit iets communiceren, uh, dan heb je in ieder geval iets om dat mee te doen. En ik zou uh, eigenlijk zoveel mogelijk kleren meenemen als mogelijk is. Uh, want stel dat je dan een keer in kleren valt op de weg naar een stad... dan heb je tenminste nog iets nieuws. En wat ik ook zou meenemen, ja, bestek en eten, denk ik. Want dat is eigenlijk wat je nodig hebt
0: om te overleven. Wat had u nog na de oorlog? Niks. Al mijn speelgoed was weg. Ja, ik had mijn schaatsen nog. Die lagen in de kelder in een hoekje, in een donker hoekje, en die hadden ze niet gezien. Maar dan had ik wel schaatsen, maar ik had geen schoenen. Dus toen heb ik van mijn tante een paar jonge gekregen. En daar hebben we ze onder gemaakt. Verder was het hele huis leeggeroofd. Geen bedden meer, geen tafels, geen stoelen, geen kleden, niets meer. Ik kan me voorstellen dat dat als kind verschrikkelijk is. Ja, als je speelgoed weg is. Ja. Heel gek is dat. Daarom ben ik nou heel zuinig op de beren die ik heb. Ik spaar beren. <laughs> Zit er nog eentje bij van toen? Ja, nee, niks meer. Nee. Nee. Niks meer.
3: Nee.
1: Ik denk dat kinderen zeker uh, als ze dit luisteren ook geïnspireerd worden... om um, uh, er eigenlijk iets meer interesse in te tonen en eigenlijk ook te ontdekken hoe erg dat eigenlijk was in die tijd.
2: Nu heb je al deze verhalen gehoord, of al deze fragmenten uit
1: haar verhaal. Wat ga je tekenen? Uh, ik dacht een uh, meisje van ongeveer 13 jaar wat haar dan moet voorstellen. En zij heeft dan uh, in haar twee handen een doorgescheurde uh, vlag van het hakenkruis... En ze heeft klompen aan, omdat die klompen natuurlijk terugkomen in het verhaal... wat dan echt herkenbaar is. En natuurlijk een doorgescheurde vlag, omdat ze zijn bevrijd. Uh, zo zat ik een beetje te denken. Ja, Zo'n hakenkruis
2: is misschien wel een beetje heftig. Misschien kunnen we iets met de Nederlandse vlag...
1: Dat is eigenlijk wel een heel goed idee, want anders dan is het misschien een beetje een negatieve uitstraling van het bord. Het is eigenlijk, denk ik inderdaad wel, veel positiever om een Nederlandse vlag erin te verwerken. Want je bent natuurlijk bevrijd, dus dan ga je niet met een hakenkruisvlag rondlopen. Inderdaad, eerder met een Nederlandse vlag boven je hoofd.
2: Ik zie het voor me. Jij herstelt?
1: Ik ook. Ik hoor hier een uh, echte striptekenaar. <laughs> Alleen, ik, ben, ik vind zelf dat ik niet het beste kan tekenen, dus... Ik heb, nou, ik heb denk ik nog wel hulp nodig. Maar je denkt heel beeldend.
2: Je hoort illustrator Hester van der Grift. Zij helpt Levi bij het maken van de tekening en dat doen ze op een bord.
3: En ik vind het verhaal van die, wat ze zelf vertelt, hè, die huizen, alsof het gezichten
1: zijn, vind ik ook heel mooi. Dus ja, we kunnen dat allebei doen, toch? Ja, dan uh, misschien dat meisje met die vlag en de klompen aan uh, en dan die huizen op de achtergrond. Ja. Ja, ehm... Uh... Ja, waarmee zou ik beginnen? Ik zou gewoon
3: huizen. beginnen met het meisje eerst op het bord. En dan ja. kan je de huis. Kan je er straks zo'n beetje achteraan. Uh, kijk, en wat wel handig is, als je bijvoorbeeld dit even onder je hand of onder oh, je ja. mouw houdt. Hè, dan zit je niet met je hand op dat bord. Ik denk dat ik
1: ongeveer hier moet beginnen. Ja. Met het hoofd.
3: Ik heb geen idee hoe Thea eruit zag jij?
1: Nee. Dit is ze. Uh, maar
3: dus wel blond haar en een beetje slag in de haren. Dat is een scheiding, ja. Veel meisjes hadden dus ze ook haar. Mm -hmm. Zo. Uh,
1: en dan blauwe ogen natuurlijk. Oh ja. Dan ga ik dat met deze doen. Ja, deze is mooier.
3: Echt Nederlands meisje. <coughs> ja. Ja, of althans van toen, hè. Rood voor de...
1: Mond. Nou, ze is nu wel blij. Uh -huh. um, ja, dan het haar. Die was dan een beetje blond. Ja, heel blond, ja. Ehm. Um, oh, andere. Okay.
3: Ze heeft niet te lang haar hoor. Ze zat echt net onder de oortjes. Oh nee, dit, ik vind het zelf helemaal niet mooi. Maar. Heel veel meisjes hadden zo'n bopje. Zo net onder de oortjes. Oh ja. ja. Dat was vroeger.
1: En de handen. Had ik deze wel op mij? Zo, de handen zijn heel mooi. <coughs> ja, ja, nou, echt wel uh, gedetailleerde handen. Ja. ja. Um, en dan de benen. Ja. Nou, prachtig. <coughs> ik ben niet de beste kunstenaar.
3: Als we maar zien wat je bedoelt. Uh -huh. Dat is het leuke van tekenen, hè? Dat er helemaal geen wetten zijn...
1: En dan de vlaggenstok. Dan doe ik deze kleur. Oké. Okay. die doe ik dan een beetje hier. Dan heb je dat huis mooi op de achtergrond. Uh -huh. Oh nee, nu heb ik hem niet wapperend. Nou,
3: maar dat is ook niet erg. Het past eigenlijk wel bij je tekening om hem zo strak te houden.
1: Het is gewoon windstil.
3: Ja, je hebt, een, je hebt een beetje, ook een beetje op haar ook al een beetje statisch. Oh ja. Dus dat past wel. Mooi. Hè? Tom. Mooi vlaggetje. Ja, nu Super. nog het Super. huis. Ja, nu nog het huis. Zal ik dat dan met bruin doen? Want bakstenen? Ja. Dan. Het um. hoeft ook niet zo groot, hè, dat huis. Het uh -huh. mag ook pas wel een beetje. Weet je dat is grappig aan zo'n tekening? Dat je niet per se uh, alles uh, in perspectief hoeft. Um. Ja, zo zag hij er ongeveer uit, hè? Ja. ja.
2: Vergeet niet de ogen, de gaten.
3: Oh ja. Ja, die, uh, die lege ramen. Hè? Anders moet je eigenlijk ook... Dus, kun je die ramen misschien een beetje sneu laten kijken. Ja, hoe zou je dat kunnen doen? Ja, zo. Door een oh, beetje zo te tekenen. Zo, zo. Je kan er ook nog een, een wenkbrauwtje bij doen. Mm -hmm. Zie je? Oh ja. Zoiets. Mm -hmm. Is er nog iets wat jij aan tekst erin kwijt wil? Of op de rand, of hier,
1: of... Je naam of een, uh, een spreuk. Um, ik zou mijn naam er wel op willen zetten of een handtekening, kan dat? Uh -huh. Ja, dat zou ik doen. zou ik dat dan hier doen? Ja, bijvoorbeeld. En dan doe ik hierboven van Levi Fortea? Ja. ja.
3: Zo. Zo. Dat is een monumentale handtekening, zeg. Ja. Dat is wel echt burgemeesterwaardig, ja, ja. hè?
1: Is hij af? Ja, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Zou Thea zich erin herkennen, denk je? Ik hoop het vooral. Ik uh, weet het eigenlijk echt niet, maar ik hoop het.
2: Levi kan het haar zelf gaan vragen. In het Openluchtmuseum gaan jong en oud elkaar namelijk voor het eerst ontmoeten. Daar zal Levi het kunstwerk aan Thea overhandigen...
0: Ik kom naast jou zitten. Ja, is goed. Vind je dat leuk? Ja,
1: zeker. Naast de oude
0: oma. <laughs> nou, dit is ze dan, Levi. Ja. Nou, ik ben ja. dus Levi. Je Levi, ja. ja. Ik heb een achterneef, die heet ook Levi, van een tweeling. Oh, echt? Ja. Bijzonder. Ja. Ja. En ik ben Thea Bouwhuis. Ja. 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 Dat is mijn meisjesnaam. Oké, okay, mooi. Ja. Bijzonder om
1: haar in levende lijf te ontmoeten? Ja, wel natuurlijk, want uh, ik heb ook al eerder natuurlijk voor de podcast opgenomen. Ja. En toen had ik ook al over u gehoord en ook al een stukje uh, ja. uit uh, het interview met u. Ja. Dus dat is wel uh, ook uh, mooi om u nu echt in levend
0: lijf ja. te zien. En weet je waar ik woon? In het Elisabeth Gasthuis, in het oude ziekenhuis waar alle militairen gewonden naartoe gebracht werden oh, echt? in 1944. Ja. Oh,
1: dat is wel heel
0: erg
2: mooi. Ja, ja. Nu heeft Levi iets voor u gemaakt aan de hand van uw verhaal. Ja. En dat is hier. Levi, misschien kan jij even vertellen wat je precies hebt gemaakt en wat je idee erachter was.
1: Nou, ik heb dus een uh, bord voor u gemaakt. Ja. Uh, en dat is dus het verhaal erachter ja. is uh, dat toen u terugkwam in Arnhem dat uh, alle huizen verbrand waren en dat ze uh, u soort als spoken aankeken. En dat heb ja. ik geprobeerd na te maken. Ja. En ik heb uh, geprobeerd u te maken toen u nog jong was, zeg maar. Toen ja, ik toen de had de ik ook blond haar, dus ja. we kloppen
0: precies. <laughs> en
1: uh, eigenlijk wou ik nog klompen maken. Want ik ben natuurlijk op klompen uh, geweest. Ja, ja. En de vlag van Nederland, want Nederland heeft overwonnen.
0: Daarom ben ik zo trots als je ergens die Nederlandse vlag ziet. <laughs> want die mochten wij niet uithangen in de oorlog. Oh, niet echt? Nee, dan mag je geen rood, en blauw doen, want dat is de Nederlandse vlag. Dus toen had ik ook geen kleren na de oorlog. En toen hebben ze van de blauwe baan hebben ze een rok voor mij gemaakt. Echt? Ja. Dat is wel heel erg mooi. <laughs> ja. En wat vindt u ervan, Thea? Leuk, heel leuk. En ook dat ja, het huis zo... Eindelijk had je nog een stuk van het dak kapot moeten maken. Oh ja, natuurlijk ja. Er had een granaat ingeslagen. Oh, Want op ons dak zat een granaat en hier was onze keuken. Er was ook een granaat precies daarvoor weggeslagen of ingeslagen. Dus alle ruiten waren aan deze kant van het huis ook allemaal uit.
1: Oh, dus er was echt gewoon een hele granaat ingeslagen?
0: Twee, één boven en één beneden. Maar het ergste was dat de Duitsers alle huizen leeggehaald hebben... De meubels. Dus er stond niks meer eigenlijk? Dat was, we hebben geslapen op een stroozak. Oh. Dus gewoon een, een laken, dicht genaaid en dan stro erin en daar sliep je op. Dat was ons bed na de oorlog. Oh, dat is, uh, uh, lijkt me niet heel comfortabel. Nee, en wij kwamen in Arnhem aan. In, we hadden geëvacueerd ge, ge 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 gezeten, ge gevlucht, negen maanden. En toen kwamen we in juni terug. En toen was het er s'avonds, moest er al een dokter bij mij komen. Echt? Omdat ik zo'n pijn in de buik had. Ik had waarschijnlijk van de angsten dat, van al die kapotte huizen en die rommel in de stad. Had ik, was dat gewoon van de zenuwen natuurlijk.
1: Ja, uh, het is eigenlijk ook wel heel heftig dat uh, u dit heeft meegemaakt. Maar ook wel mooi dat u dit nog wel kan navertellen.
0: Nou, zeg ik jou wat? Als je nu 30 april in het Airborne Museum komt, smiddags, op zondagmiddag, ga ik praten voor de mensen die er komen. Dus dan hoor je heel veel meer verhaal. Oké, okay, ik zal het onthouden. <laughs> ja, en dan heb ik ook al mijn foto's. En dan kun je alle foto's zien. Oh, dat lijkt me heel interessant. Ja. Dus jullie hebben een date? Ja. <laughs> ja. ja. <laughs> goed, hè? Heel goed. Leuk, hè? Dat... Dat iemand dat voor je maakt. Heeft u nog een levensboodschap voor leven? Nou, ik vind dat die jonge luiven tegenwoordig... die zijn niet zo gauw tevreden. Jullie hebben een telefoon. Jullie hebben mooie kleren. Jullie hebben schoenen aan. Jullie hebben goed te eten. He? Hebben wij in onze jeugd niet gehad. Toen was het oorlog. Voor de oorlog was het slechte tijd... En dan ben ik af en toe wel eens jaloers op jullie. Ja. ja. Dus eigenlijk zijn wij maar een stel luxe paardjes. Ja, ja juist. Ja. En, mijn, en mijn kinderen en mijn kleinkinderen net zo goed. Ja. En mijn achterkleinkinderen ook. <laughs> Neem je jullie die het antwoord mee? Nee, dat is voor u. Mag ik hem meenemen? Eerlijk? Ja. Jongen, bedankt hè. <laughs> U ook heel erg bedankt ja, voor het vertellen ja. van
1: uw verhaal. Ja, leuk. Heel leuk. Dank je wel. Ja, alsjeblieft. En dan komen hè, de dertigste. Ja. ja, zeker.
2: Je luisterde naar de podcastserie Ik Kom Terug. Wil je het bord van Levi zien? Ga dan naar onze site. terug. Of volg ons op Facebook of Instagram. Wil je meer evacuatieverhalen horen? Luister dan nu wekelijks naar nieuwe afleveringen via je favoriete podcastkanaal. Zo ook het verhaal van Fred Mau. Als Joodse jongen van zes vluchtte hij samen met zijn ouders van Arnhem naar Apeldoorn. Daar konden ze onderduiken in een villa van een gedeporteerd Joods gezin. Nee, in die villa hadden we geen, geen warmte. We hadden, kregen dekens van het gezet. Elke nacht kwamen die drie mannen. Ons eten en drinken brengen. Want we konden natuurlijk niet de duur houden. Dat kon dus niet. En dat heeft geduurd vanaf, nou ja, zeg maar, eind september tot 1 december. Toen zijn we verraden. Vermoedelijk door buren. Omdat ze mij als kleinkind in de tuin zagen.
0: Ik zou, ik zou echt niet kunnen voorstellen dat mijn buren me mij dan verraden. Gewoon een landgenoot, iemand die je, ja, waar je meestal om geeft. Als zo iemand je dan verraadt. Dat lijkt me heel, heel moeilijk.
2: De verhalen van de ooggetuigen worden steeds zeldzamer. Deel daarom deze podcast, zodat iedereen hoort dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Deze podcastserie is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking tussen Airborne Museum Hartenstein, het Nederlands Openluchtmuseum, de Airborne Region, Bureau Kessel en de NOW Foundation met steun van provincie Gelderland, programma Vrijheid, gemeente Arnhem, VSB-fonds en het V-fonds. De redactie werd gedaan door Marieke van Kessel, de montage lag in handen van Linda Geerdink en de eindmix deed Peter Kluiver. Wij hopen natuurlijk dat veel mensen gaan luisteren en daarvoor helpt het wanneer je een recensie achterlaat bij Spotify of Springcast.